0: Guten Tag und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Sach bloß. Heute geht es wieder um eine kleine Filmkritik bzw. ein kleiner Filmtalk. Diesmal werde ich allerdings nicht alleine reden, sondern war beim lieben Parappa zu Gast. Dem Mann, bei dem ich meinen allerersten Podcast absolviert habe und zwar genau zu dem Thema, um das es heute geht, nämlich Asterix. Wir haben damals über alle bis dato existierenden Asterix-Filme gesprochen, bis hin zum ersten 3D-animierten Asterix, Asterix im Land der Götter. Und heute geht es um den aktuellsten Teil, nämlich Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks. Und da will ich jetzt gar nicht lange Umschweife machen, sondern schalte quasi direkt hinüber zu Parappa. So, und da sind wir wieder und wie
1: angekündigt reden wir über den neuen Asterix-Film, der... Jetzt wahrscheinlich während, wenn ihr das hört, wahrscheinlich schon nicht mehr im Kino läuft, aber der bis vor kurzem im Kino lief und den man sich dann sicherlich bald bei Interesse auf DVD zu Gemüte führen kann. Und äh, da war ich zwar im Kino, aber da war auch mein Gast im Kino und deswegen reden wir da jetzt ganz gescheit darüber und zwar über Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks. Ich hoffe, das war der Titel. Das war der Titel. Ach gut, ich, jetzt, ich hatte jetzt irgendwas, ich war jetzt irgendwie auf Hinkelstein oder sowas, aber es, es gab auch, es gibt auch ein paar gewisse Parallelen zu Hinkelstein oder auch zu mehreren Asterix-Filmen, würde ich
0: behaupten. Das ist richtig, ja. Aber in dem Fall geht es ja tatsächlich mal so gar nicht um Hinkelstein.
1: Ja. Also, erstmal ganz vielleicht zum, zum Kinoerlebnis an sich. Wie war es bei dir? Wie war so das Publikum? Ich finde das immer ganz interessant, dass mal, wie so das, wie, die Kino, wie das Kinoerlebnis war
0: bei solchen Filmen das war in dem Fall total großartig. Ich gehe mittlerweile fast nur noch in so ein ganz winzig kleines Kino im, im Nachbarort, wo auch immer nur zwei Filme gleichzeitig laufen. Und ähm, da ist es immer sehr angenehm. Also da waren keinerlei Nervige und sonst wie. Wo, wobei es bei so einem Film ja fast egal wäre, aber da war es echt ein sehr angenehmes Publikum, war super.
1: War, war voll, waren viele Leute da?
0: Nee, gar nicht. Das ist. Das ist
1: bei uns war Also ich bin da zwei Wochen nach die gegangen und äh, da waren vielleicht, keine Ahnung, also ich war mit, wir waren zu zweit dort und ähm, der Rest im Kino waren vielleicht irgendwie zwei Familien und vielleicht ein Grüppchen Jugendlicher oder sowas, aber war ein riesen Kinosaal und vielleicht zehn Leute maximal. Und das war der Film lief ja auch, also zumindest auch in ich weiß, wie es bei dir war, auch in, in Berlin lief der ja wirklich nur in ausgewählten Kinos
0: und dann auch zu sehr unschönen Zeiten. Ja, nee, er lief schon in in eigentlich jedem Kino, aber halt auch wirklich nur im, im Mittagsprogramm. Also als, als Arbeitnehmer <lacht> war es da total schwer. Ich habe also eine einzige Vorstellung, die halt um 20 Uhr war, äh, habe ich dann erwischt. Und ähm, ja, ansonsten immer nur so, späteste war immer so um fünf oder so. Also das weil es ist ja, ist ja ein Animationsfilm und das ist ja automatisch dann für Kinder gemacht. ne? Deswegen kann man die alle mittags bringen. Ist. Das ist so seltsam, weil wenn man denkt,
1: Asterix ist ja auch für viele ein Nostalgiethema. Mm. und äh, ich behaupte mal, wenn wenn dann Ostern oder so die Asterix-Filme laufen, dass dann nicht nur die Kinder vor dem Fernseher sitzen und ähm, deswegen, ich, also ich bin im Kino, das bei mir in der Nähe war, das den gezeigt hat, ähm, da, da lief der wirklich nur 15.45 Uhr oder sowas ja, das. und das auch mit, mit viel gutem Willen kann dir der Arbeitgeber dann nur schwer entgegenkommen. Also <lacht> das muss ist auch ein saublöder Grund, um
0: sich freizunehmen. Ja,
1: also muss ich wirklich dann an einem Samstag gehen. Ich meine, das ist an sich kein Problem. Das war auch war auch irgendwie ungewohnt, dass du aus dem Kino kommst und es ist noch
0: hell. Also ja. Das ist halt ja, aber das ist typisch deutsche ähm, Kinopolitik irgendwie. Alles, was animiert ist, ist automatisch für Kinder und landet im Kinderprogramm. So, Das war mit dem letzten Spider-Man-Film genauso. Ich konnte ihn nicht ja. gucken, weil er immer nur mittags lief. Obwohl er, ich glaube, alles andere als kinderfreundlich ist. so nein, das ich gehört hab. Naja, ist egal.
1: Und dann, ähm, jetzt, jetzt wo wir quasi das Allgemeine aus dem Weg haben, äh, jetzt nur die die äh, obligatorische Spoilerwarnung natürlich. Also ich würde sagen, wir reden einfach ganz allgemein über den Film. Ich meine, es ist Asterix, da wird jetzt nicht äh, jemandem, glaube ich, aufs Dach steigen, wenn wir jetzt hier Dachen von der Handlung verraten oder so.
0: Naja, sagen wir so, beim letzten Animationsfilm haben wir uns ja noch, äh, haben wir gesagt, wir spoilern mal nicht den Schluss. In, in dem mhm. Fall ähm würde ich tatsächlich gerne den Schluss ansprechen, weil das so ein Punkt ist, der mir noch im Gedächtnis äh, geblieben ist. Deswegen würde ich tatsächlich eine Spoilerwarnung machen, ja.
1: Ja, also ich finde, also wie gesagt, wir machen eine Spoilerwarnung, aber ich finde halt eben, ich finde, wir sollten auch über mehr Dinge als, als nur allgemeine Filme reden. Also wir, wir können ja. natürlich gleich sagen, erstmal allgemein sagen, wie wir ihn finden, aber ich finde, äh, bei dem letzten, der hatte dadurch, dass er sowieso mehr Überraschungen hatte, gefühlt. Hat sich eher gelohnt, sage ich mal, nicht zu spoilern. Hier mhm. ist es so, kannst du viele Sachen, sag ich mal, kommen, sehen. Ja, bis auf ein paar, also gehen es einfach mal durch. Für mich war die erste große Überraschung gleich, ähm, sag ich mal, der Anfang und die Musikauswahl.
0: Ach, das war, ähm Was war's denn? Ich weiß, was äh, du meinst. Dead,
1: also, die die Band heißt Dead or Alive, das ist so eine 80er-Band. Und ähm, Right Round. Ah, right, genau, Right Round, Ja. Um, spin my head right yeah, Genau. Also das ist halt hoffentlich, dass also nicht irgendwie eine Coverversion, sondern wirklich das Original 80er-Jahre-Lied lief da. Und, äh, dazu läuft eine sehr skurrile Montage mit Impressionen aus dem Asterix-Universum, mit irgendwelchen kleinen Szenen bei den Piraten, bei den Römern, bei den Galliern. Und dazu läuft dieses, dieser Popsong aus den 80ern, von dem ich, also mir, mir hat
0: sich nicht ganz erschlossen, was der hier zu suchen hat, außer dass er halt äh, ein Ohrwurm ist. Ja. Also das erste, was ich gedacht habe, es war wieder, aha, mal wieder Asterix mit, mit Popmusik gekreuzt, aber ich fand es jetzt in dem Fall gar nicht mal so arg störend, weil es jetzt, also weil es halt ein uraltes Lied ist, also was uraltes ist, ein Lied aus ja. den 80ern, aber es war jetzt nicht so dieses, wir quetschen mal noch einen aktuellen Chart-Hit mit da rein, damit wir auch die, 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 die Jugendlichen mit abholen, sondern das war halt einfach, in dem Fall glaube ich, einfach nur ein Lied, wo sie halt gedacht haben, ja, das passt ganz gut auf das, auf das ganze Ding. Um ja ich fand es auch nicht mal unbedingt negativ
1: es ist halt also es war auch tatsächlich mein erster Lacher des so Filmes, als ich, als, habe, ja. als ich das Lied als ich das Lied erkannt habe dachte ich was, mal was sind denn jetzt hier gerade also es war einfach so schön es also war aber so schön abgefahren auch eigentlich ja. um, also es ist schon wie du sagst es ist halt offensichtlich ging es nicht darum irgendwie einfach jetzt einen aktuellen Bezug zu irgendwas herzustellen aber sondern einfach ich ich find, trotzdem habe ich nicht ganz verstanden warum ausgerechnet dieses Lied also das ist Nur ja keine Ahnung
0: nee also den Grund, der schließt sich mir jetzt auch nicht ganz. <lacht> Aber ich fand's ganz cool. Es hat ja, es hat halt irgendwie, irgendwie Schmackes dann die, die Szene durch, das, durch den Song. Fand ich gar nicht, ich gar nicht schlecht.
1: Und dann äh, starten wir ja direkt eigentlich mit dem Hauptcharakter des Films, und zwar Miraculix. Ja, genau. Es ist also das kann man wirklich so sagen. Es ist ein Asterix-Film, der mit sehr wenig Asterix auskommt.
0: Das stimmt, das war ja im, im in welchem Film war denn das, wo, wir schon mal, wo ich schon mal gesagt habe, dass Asterix zur Nebenfigur degradiert wurde? Das
1: war, glaube ich, bei dem furchtbaren
0: Wikingerfilm. Das ist der Wikingerfilm, wo es mehr um Obelix geht tatsächlich. Und ja. in dem Fall sind tatsächlich Asterix und Obelix nur so die die, die Sidekicks.
1: Also ich finde sogar Obelix hatte hier mehr zu tun als Asterix. Es geht in erster Linie um Miraculix, was ja per se jetzt erstmal allgemein nicht schlecht ist, aber ich fand es dann wirklich seltsam, also es fühlte sich seltsam an, gerade so im, im letzten Akt, sag ich mal, im letzten Drittel des Filmes ist ja Asterix quasi gar nicht anwesend. Also er taucht einmal kurz auf, um Obelix zu wecken
0: und dann, das war's, das war so seine Rolle im Film. ja. Das ist auch eine komische Stelle, wo er dann auf einmal, also der Grund, warum er jetzt auf einmal weggeht, das war so ein oh, bisschen ja. so.
1: Oh ja, das war für mich auch so ein sehr seltsamer, also ich glaube, wir sollten auf der Reihe nach vorgehen. Ja, sollen wir mal, mal, so mal einfach mal
0: zusammenfassen, um was es überhaupt geht für die Leute, die so gar nicht wissen, was, was, so, die, was so die Hand ja,
1: ist. Sa sa sei sag mal meine, möchtest du das zusammenfassen? Dann ja,
0: ich. vor allem äh, fiel mir dann auf, wir haben ja im letzten, also wir haben ja schon mal einen Podcast über alle Asterix-Filme gemacht, alle bis dahin quasi. Und da hatten wir auch irgendwann den Punkt, wo wir, wo wir beide uns gewundert haben, warum werden keine Vorkehrungen getroffen für den Fall, dass Miraculix mal ausfällt? Ne, da haben wir uns ja beide gewundert, ja. Dass, dass es irgendwie keinen kein Notvorrat gibt und mhm. dass, dass die, äh, Miraculix keine, keinerlei, äh, keinerlei Notfallplan hat und so. Und siehe da, in dem Film geht es halt genau darum, ne, dass, man, dass Miraculix merkt, hoppla, ich werde ich werd langsam alt, wir sollten mal gucken, dass wir einen Nachfolger finden für äh, der sich in Zukunft um die um das Brauen des Zaubertrankes kümmert.
1: Wobei sich das auch irgendwie ein bisschen seltsam anfühlt, weil ja gerade im Asterix Universum ist ja ähnlich wie bei Simpsons und South Park und so weiter vergeht ja scheinbar nicht die Zeit. Ja, natürlich. Und äh, das ist ein bisschen seltsam, dann über das äh, ich meine, es ist cool, das macht die Charaktere irgendwie menschlicher, dass sie sich mit solchen Sachen auseinandersetzen, so wie ähm, wie geht's also, wie geht's in der Zukunft weiter, wenn ich mal nicht mehr bin? Das ist ja quasi die große Schicksalsfrage mhm. von Miraculous in dem Film. Und es ist es ist trotzdem, es fühlt sich irgendwie seltsam an, weil er ja eigentlich nie Zeit vergeht. Also du hast, bist ja am Ende des Films, egal von welchem Asterix oder bei welchem Asterix-Band auch immer, du bist ja
0: immer wieder beim Status Quo. Ja, das haben wir ja da genauso. Also am, am Ende, auch wenn sie sich eine ganzen Film drum kümmern, einen Nachfolger zu finden, am Schluss ist ja dann irgendwie so, naja, okay, dann lass halt mal noch ein bisschen abwarten. <lacht> so, das ist, ja der, das ist ja dann der Stand, dass man quasi beim nächsten Film gerade wieder bei, bei, bei Status Quo anfangen kann. Aber ich fand die die Thematik eigentlich mal ganz nett. Allein, dass man so, dass es mal um was um was ganz anderes geht. Auch dass man so ein bisschen mehr dieses ganze, die, die Druiden so ein bisschen mehr beleuchtet und dass es da halt auch eigentlich ganz viele gibt und so. Jetzt ja, es hatte so ein bisschen was von, ähm, wir wollen jetzt so ein bisschen gallische Folklore
1: mit einbauen, das ist jetzt quasi wirklich mit diesem, mit diesem Weitergeben von Druidengeheimnissen, dass es nicht aufgeschrieben wird, sondern nur von Lehrer an Schüler weitergegeben wird und so weiter, so wie es ja tatsächlich, sag ich mal, überliefert ist von Druiden, ähm, dass man das so ein bisschen aufgreift mhm. und äh, das ist auch quasi, dass die anderen Dörfer haben auch ihre eigenen Druiden und Miraculix ist halt ein besonderer Druide, weil er halt den Zaubertrank hat. Und ich fand auch, ich meine, es taucht ja dann auch ein Bösewicht auf, ein böser Druide, mhm. der meiner Ansicht nach, ich meine, er ist offensichtlich wahnsinnig und auch ziemlich fies, aber ich finde den, den, den Grund, warum man Miraculix nicht ausstehen kann, finde ich aber auch per se gar nicht so, also man kann ihn, man kann ihn irgendwo nachvollziehen. Im Sinne von, er wirft ja Miraculix vor, du hast diesen Zaubertrank, aber, und, aber du benutzt ihn nur, um dieses eine kleine Dorf zu beschützen, warum, warum befreist du nicht ganz Gallien damit von, von der Unterdrückung sozusagen oder von den, von den Besatzern? Ja. Und das wird ja auch nie so richtig beantwortet. Also Mirak noch miraklück sagt natürlich, hey, das darf nicht in falsche Hände geraten, aber es ist halt echt, also ich finde, es ist ein interessantes Dilemma auf jeden Fall, dass, dass man sagt, wir haben diese mächtige
0: Waffe, aber wir setzen sie nicht ein, auch wenn wir damit das römische Imperium zurückschlagen könnten. Mhm. Ja, ich, ich glaube an einer Stelle sagen sie es glaube ich von wegen, also wenn 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 wir jetzt anfangen würden, alle mit dem Zaubertrank zu versorgen, dann ist es ja nur eine Frage der Zeit, bis irgendwann auch die, jemand jemand falsches quasi daran kommt und dann ist halt alles vorbei. Aber ja. Stimmt. Wobei wir ja gesehen haben, dass am Ende des Films haben ja auch, sag ich mal, die
1: Falschen den Zaubertrank und es ist ja trotzdem, die haben das aber trotzdem dann richtig eingesetzt. Also die Römer haben ja am Ende auch Zaubertrank. Ja,
0: stimmt. <lacht> Oh Gott, das Ende, das war so drüber.
1: Das ging dann so ein bisschen, das also ist ein bisschen mit denen durchgegangen, mhm. mit den Leuten. Ja, jedenfalls, Miraculix macht sich mit Asterix und Obelix auf den Weg, einen Nachfolger zu finden. Die kommen zu den Druiden, also zum Druidenrat oder sowas, zu so einer Sitzung. Ja, wir, stellen, ja, wir stellen wir stellen, fest, dass die anderen Druiden alle inkompetent sind. <lacht> Auf eine, auf eine manchmal lustige, manchmal ein bisschen nervige Weise. Also ich hätte mir gewünscht, dass zumindest ein oder zwei vielleicht ein bisschen kompetentere dabei ja. waren. Aber so ist halt
0: so die Frage, Was ist,
1: warum gibt's euch eigentlich, wenn ihr alle Vollidioten seid und eigentlich nichts könnt?
0: Ja, ich meine, es ist ja in, in den, in den Asterix-Comics ja auch schon öfter etabliert, dass Miraculix einfach der beste Druide ist. Aber in dem Fall ist es halt wirklich so, es gibt Miraculix, dann kommt lang, 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 lang nix und dann kommen die ganzen anderen Hansel. Die und dann
1: gibt's, und dann, äh, genau, da taucht der böse Druide auf und kündigt an, ich bin der Bösewicht des Films. Also er ja. macht ja bei seinem ersten Auftritt erstmal noch gar nicht so wirklich viel. Ja. Der Monix, der Monix, genau. Und er hatte übrigens ein cooles Design, fand ich. Also einen bösen Druiden, haben sie so schön mitgespielt, sage ich mal, mit das der stimmt, Idee. Ja. Der sieht cool aus. Und auch, dass er, sag ich mal, ähm, sag ich mal, die anderen Ruinen haben ja alle eher so, so defensive Zauber, also das ist halt eben so ein Wachstumszauber oder sowas und ähm, und der Dämonix hat ja einfach okay nee, Flammen, also mein Ding ich habe ich kontrolliere Feuer, also es ist, halt, ja. ist halt so sehr äh also sehr offensichtlich aggressiver Druide, der sagt, hey, ich habe Zauberkräfte, ich möchte die auch gerne für Macht einsetzen und so weiter.
0: Mhm. Mit, seinem, mit seinem komischen hypnose feuer Genau, er kann, er, kann, er kann hypnotisieren und er kann irgendwie Feuer kontrollieren. Mhm. Also Flammenpulver oder sowas in der Art hat
1: er irgendwie. Und äh, dann geht es darum, dass Miraculix ja von Dorf zu Dorf zieht. Und äh, feststellt, dass die ganzen Nacht, also quasi ist ja fast wie jetzt im echten Handwerk hier in Deutschland, dass die ganzen Azubis ja nichts mehr taugen. <lacht> und, und, äh, äh, und, und irgendwie, ja, jeder fällt jedenfalls durch beim quasi beim, beim Druiden-Casting. Okay. Und äh, da kommen wir an einer Stelle, was ich ganz witzig fand, dass wir in das Dorf kommen von Majestics Bruder. Ich habe das so, war für mich so ein kleiner Gruß an Kampf der Häuptlinge. Mhm. Dass die quasi jetzt in ein gallisches Dorf kommen, was aber quasi seine ganze Kultur schon, sag ich mal, verkauft hat und jetzt einen auf Römer
0: macht. Ja, genau. Das, ähm, das haben sie so ein bisschen vermischt auch, glaube ich, weil es, es war, glaube ich, gar nicht. Also es gibt, es gibt Majestiks Bruder in den Comics, glaube ich, aber der, der eigentlich, dieser eine Häuptling, der sich so schon, schon den Römern angepasst hat, ist wieder ein anderer. Da haben sie so ein bisschen ja. was vermischt.
1: Ja, den haben sie quasi einfach die Figur ein bisschen umgeschrieben, mhm. aber
0: prinzipiell ist
1: es, also diese, diese Grundidee ist das so. Genau. Da, da muss ich noch was dazu sagen, das ist nämlich auch ein Punkt, von dem ich nicht ganz weiß, ob ich den gut oder schlecht finden soll, weil die machen sich zwar zu dritt auf den Weg, dann kommt ein kleines Mädchen dazu, über das wir gleich noch reden werden. Aber dann taucht auch noch die ganze männliche Belegschaft des Dorfes auf, außer Trubadix, die dann auch mit auf die Reise gehen. Und das fand ich dann ein bisschen too much. Also ich finde Majestix, Automatics, Verleihnix und so weiter, finde ich alle sehr witzig, aber in Dosen, sage ich mal. Also
0: in, äh, und nicht die ganze Zeit anwesend und alles kommentierend ja, das war halt ähm, ja, aber da merkt man so ein bisschen Sie hat, das ist ja, eigentlich ist das ja ein Roadmovie, ne? weil sie die ganze Zeit unterwegs sind und mhm. eigentlich kaum im Dorf sind und scheinbar wollten sie halt trotzdem nicht auf die ganzen Figuren verzichten und haben dann halt in der, ab einer gewissen Stelle gesagt komm, jetzt gehen die halt einfach da alle mit ja, aber du könntest ja die, wir haben ja trotzdem immer wieder Schnitt zum Dorf gehabt, nur dass da jetzt,
1: nur dass die, also jetzt, wenn wir jetzt zum Dorf zurückkehren, sind da ja nur die Frauen und Trubadix. Aber was, ich meine, du könntest auch diesen, also der, der Gag, der Running Gag hier ist ja, dass, das Verleihnix selbst sich als Druide probiert. Mhm statt Fischhändler versucht er jetzt selbst, also macht die Haare auf und sagt, ich bin jetzt Druide. Das, ist, <lacht> das fand ich einen sehr witzigen Gag. Und das halt Automatix das Ganze die ganze Zeit
0: kritisiert und für versucht, irgendwie was zu machen. Das hättest du natürlich aber auch alles im Dorf machen können. Das stimmt, ja. Also es macht tatsächlich wenig Sinn. Also gut, der Sinn ist halt, dass die Frauen und Rubadix dann alleine sich gegen die Römer wehren müssen. Das ist ja wahrscheinlich der einzige Vorwand, dass die dann alle weggehen. Ja, schon, aber ich meine, die sind ja auch, wenn ja auch so aufgeschmissen gegen die Römer, auch wenn die Männer da gewesen wären ohne den
1: Zaubertrank. Ja, aber also wir haben es ja auch in den letzten Filmen gesehen, wenn, wenn der Zaubertrank nicht da ist, gewinnen die Römer.
0: Ja. Das wurde jetzt schon in vielen Filmen gezeigt. Ja, stimmt. Es sind zwar gallische Krieger, aber sie haben auch irgendwie nichts auf der Pfanne ohne Zaubertrank. <lacht> ja. Ist dir also, aufgefallen, äh, 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 Methusaliks Frau ist wieder da?
1: Ja, ist, das, das, das ist mir auch positiv aufgefallen. Das stimmt überhaupt, die Frauen, dass die, äh, dass man sich sehr an die Designs gehalten hat und dass man im Abspann auch die ganzen Namen, das hatten wir ja bei unserem Podcast damals, hatten wir uns auch über die Fra die Namen der Frauen unterhalten und dass äh, Yellow Submarine tatsächlich ja. im äh, Abspann auftaucht. Ja, das hat mich sehr gefreut. Da muss ich nämlich gleich an unseren Podcast denken.
0: Mhm. Ja, das ist überhaupt haben sie wieder erstaunlich viele äh, Namen, äh, denen sie da um sich werfen. Die fand ich mal mehr mal weniger gut. Also gerade die Druiden, die haben teilweise völlig, völlig abstruse Namen, wo sie dann nur ein X hinten dran hängen, würde ich sagen. Ja, na, ich, ja, ja, ich, ja, ja. Ich,
1: fühl, ich fühlte mich da leider ein bisschen an die Realfilme erinnert von Asterix mit Vodafonix und so weiter. Ja. Die Richtung ging das leider mit so ein paar der Namen dort. Aber gut, aber ich finde, das war, sag ich mal, die Namensgebung, das war schon immer bei Asterix so eine Sache. Das war mal, dass du immer ein paar Lustige und ein paar dabei hast, die schon sehr gestelzt sind.
0: Ja, das stimmt. Aber die, die Druiden haben eigentlich in den Comics immer so zusammen wie Pädagogiks und Amnestics und sowas, ja, oder irgendwelche medizinischen Begriffe oder so. Ja. Aber gut, es ist, ist halb, so, halb so tragisch.
1: Und dann, äh, bevor wir, wenn wir jetzt gerade bei Verleinigs und so weiter sind, das fand ich ein ganz. Das fand ich eine sehr hübsche Referenz mit Verleinigs, als er dann seinen Trank braut und dann schwebt. Am, am, ja. am Seil geführt. <lacht> Stimmt, ja. Da das dachte ich, auch ah, okay, das ist eine nette kleine Operation Hekelstein. Mhm. Äh. Referenz. Und die fand ich auch dann wirklich ganz witzig, dass er quasi Leinix dann der, der Römer ist, der rumgeführt wird an alleine. Ja, stimmt. Ja, und jedenfalls findet Miraculix dann, beziehungsweise es gibt eigentlich nur einen brauchbaren Druiden-Nachkömmling nach oder nach äh, Auszubildenden, der, der in Frage käme. Und der ist halt mega begabt, der kann halt eigentlich schon alles, er hat seinen Meister scheinbar schon längst übertroffen. Und der wird ja dann vom bösen Dämonix verführt, damit um quasi an das Rezept
0: des Zaubertranks zu kommen. Ja, also ab dem Punkt wird es halt super vorhersehbar. Also in dem Moment, wo, wo, man, wo man sieht, der trifft halt zuerst auf Dämonix und nicht auf Miraculix. Dann weiß man genau, okay, der wird, der wird jetzt erst verführt oder irgendwie äh, zumindest mal manipuliert, äh, dass er halt eben äh, ihm zuarbeitet äh, zu und eben nicht direkt unter, äh, unter Miraculix unterstellt wird und so. Ja. Also, ich bin für so einen Film, ist es okay, erwarte ich jetzt auch keinen, keinen riesen Plot-Twist, aber das, ab dem Punkt wusste man schon so ein bisschen, wie der Film weitergeht. Ja, das, es ging mir, es ging mir einerseits in vielen Punkten so und
1: in ein paar Punkten wurde ich dann überrascht und vielleicht sollten wir jetzt über das kleine Mädchen reden. Das war ja so ein Ding, wo ich am Anfang so ein bisschen, so ein bisschen Bauchweh hatte, als die auftauchte im Film. Die kommt ja schon relativ früh. Also, es gibt im
0: gallischen Dorf über dem Miracolix den Unterricht der Kinder. Was also tatsächlich anders ist als in den Comics. Da ist es nämlich tatsächlich Trubadix. Ach so, die Barden, die die Kinder unterrichten. Nicht die Druiden. Ist es aber nicht bei ähm, hier
1: Es gibt doch diesen Comic hier Asterix plaudert aus der Schule oder sowas. Okay, da bin ich
0: ausgestiegen. Ganz ehrlich, den habe ich nicht gelesen. Okay, weil den, den habe ich gelesen und da ist es glaube ich auch Miraculix, ja? der den Unterricht macht. Okay. Das mag sein, also den habe ich nicht gelesen. Ich kenne ich kenn nur hier ähm, Asterix und Maestria, wo so halt eine ne weibliche Bardin kriegen und die dann auch ja. die Schule macht und so. Also da, geht, da wird das, da wird das äh, etabliert, dass die, dass die Barden die Kinder unterrichten. Und nicht die. Okay, Kinder. das ist eigentlich auch irgendwie cooler, aber
1: ja, jedenfalls Miraculix unterrichtet die Kinder und die sind halt alles typische kleine Rotzlöffel und da ist halt ein Mädchen dabei, die so ein bisschen cleverer ist. Und, ähm, und das war so, ich war da so ein bisschen hin und her gerissen, weil einerseits, ich meine, es ist an dem Punkt mega offensichtlich, okay, das ist dann quasi die, die am Ende die Nachfolgerin ja, wird und nicht der, in dem Moment und nicht auch. der Oberschrieber. Ja, genau, <lacht> es war wirklich, also, ich glaube, das ist halt, wenn man lange genug irgendwie Filme oder allgemein Geschichten kennt, dann ja. weiß man, wie, wie, dieses, wie das funktionieren wird. Ähm, was ich einerseits interessant daran fand, ist, dass die aber nicht als, sag ich mal, besonders, wie soll ich sagen, zwar schon klug, aber eben nicht, ähm, jetzt nicht, die war jetzt nicht gut in Mathe oder sowas oder in Chemie, das wurde nicht gezeigt, sondern die ist handwerklich begabt, die kann gut basteln. Ja, und das, das sieht man immer, dass, dass die irgendwie genau, dass sie erfinderisch ist und dass das eigentlich der Punkt ist, der quasi sie dann eigentlich so mal eigentlich als als Druiden, sag ich mal, äh, vielleicht für, für später etablieren könnte mhm. und eben nicht, sag ich mal, das Schulwissen sozusagen, sondern halt wirklich okay, die die ist, die kann mit den Händen arbeiten und die ist die ist erfinderisch, die hat Fantasie und ähm, und dass sie deshalb eigentlich ganz gut in die Rolle passt und sie wird ja dann quasi mehr oder weniger, also sie folgt ja also sie kommt mit auf die Reise, ohne dass die anderen das wirklich wollen. Und ich hatte dann, was, was nämlich das andere war, was ich so ein bisschen befürchtet hatte, ist, dass wir jetzt so eine ähm, Girl-Power-Message die ganze Zeit unter die Nase gerieben kriegen, so im Sinne von jetzt okay jetzt muss irgendwann einer auftauchen und sich darüber lustig machen so haha Mädchen können niemals Druiden werden und dann sie so ha ich werde es euch zeigen und am Ende lernen wir alle unsere Lektion dass Frauen das genauso gut können und so ja ich, ich das ist so so ein Ding klar ich weiß dass das so ist aber können können es, wir das bitte nicht so nervig darstellen und
0: sie machen es ja nicht so und das hat mich dann positiv überrascht genau es es wäre tatsächlich ja eigentlich voll im Zeitgeist ne weil Hollywood macht ja gerade genau das dass er eben jetzt alles hier auf mit also das, ähm, Feminismus mit dem Holzhammer betreiben, mhm. ähm, was ja wiederum für komplett in die andere Richtung scheiße ist, aber ähm, in dem Fall, ähm, auch wenn man von vornherein weiß, okay, ja, sie ist das kleine Mädchen, sie ist A, ein kleines Kind und B, sie ist ein Mädchen, das heißt eigentlich ist sie da auch komplett der komplette Underdog in, die, in der mhm. ganzen Gesellschaft ja. hier, aber dann weiß man von vornherein genau, okay, die wird es am Schluss, ja, sie wird zumindest mal ähm, es, es, gefühlt ist sie die Nachfolgerin am Schluss. Um, ich habe auch gedacht, oh ja, kleines, kleines Kind ist halt immer schwierig im, in einem Film, ne? weil Filmkinder sind ganz oft ganz furchtbar. Und, mhm. Aber um, ich fand sie jetzt gar nicht mal so schlecht, Also weil sie ist, sie ist nicht neunmal klug, sie ist nicht irgendwie übertrieben ähm, präsent die ganze Zeit, sie hält sich ja einigermaßen im Hintergrund. Ja. Also ich fand sie nicht nervig und am Schluss kam auch nicht dieses, so jetzt zeige ich euch, wer werfe ich meine Kapuze ab und zeige, dass ich ein Mädchen bin und jetzt rette ich hier den Tag. Das gab es ja Gott sei Dank nicht so eine Szene. Das ja, allerdings gut. Da war ich dann, das meine ich auch, da war ich dann auch positiv von überrascht und
1: da, nach dem Film hätte ich mir sogar ein bisschen mehr Szenen sogar mit ihr gewünscht, dass sie ihr ihren Charakter sogar vielleicht noch ein bisschen mehr zu zeigen, weil tatsächlich hält sie sich sehr zurück, was auch erstmal ganz angenehm ist und was du eben gesagt hast, sie ist nicht neunmal klug, das war auch sehr angenehm, weil gerade eben, was du meintest, Kinder in Filmen können auch mal sehr, sehr anstrengend werden. Ja, ja. Gerade wenn die dann, ähm, in irgendwie ne, dann auch dann irgendwie eine coole Catchphrase haben müssen oder sowas und darauf hat man zum Glück alles verzichtet und ähm, ich hätte zwischendurch trotzdem irgendwie gerne, dass man sie hat, sie hatte, ich finde sie hatte eine wirklich gute Chemie mit Miraculix gehabt, vielleicht noch ein, zwei Szenen, vielleicht mehr mit den beiden, das hätte ich mm. irgendwie ganz gut gefunden und ich mochte eben, wie es ausgeht, dass eben nicht einfach gesagt wird, okay, das ist jetzt die Nachfolgerin von Miraculix, sondern eher, weil er hat jetzt im Hinterkopf, okay, hier ist jemand im Dorf mit Potenzial und damit, das ist eigentlich alles, was wir
0: brauchen. Mm, genau. Das war, also den Schluss fand ich tatsächlich auch sehr, sehr nett, dass da jetzt nicht nur die große Enthüllung kommt, sondern so, okay, wir, wir wissen jetzt alle Bescheid und wir müssen es jetzt nicht nochmal aussprechen, so, das ist mal ganz nett. Ein
1: bisschen Leid hat mir dann der empor -Köm -Köm nix, heißt ich so glaube ich. Heißt er sogar so? Ich weiß es nicht. Ja, ja, ich glaube, der hieß so. Also, ja, irgendwie sowas, der <lacht> irgendwie sowas. Ähm, ja. Wie Geht es um, um diesen anderen Druiden, der halt so diesen hochbegabten äh, Na also Druidenlehrling und das ist, glaube ich, Emporkömmlix oder Emporkomlix, irgendwie sowas, irgendwas mit Emporkömmling, jedenfalls. Mhm. Ähm, und bei dem tat es mir am Ende ein bisschen leid, weil so viel verkehrt hat er eigentlich nicht gemacht. Ja. Der hat der hat eigentlich nur, der wollte Miraculix gern beeindrucken und hat einmal auf den falschen Rat gehört, aber er hat Miraculix ja aktiv nicht verraten. Also er ist. Das Miraculix hat ihm letztlich nicht vertraut, aber er, ich fand, er hat es auch nichts verkehrt gemacht und deswegen, und dann am Ende sozusagen, also, das am Ende, sein Ende ist ja nur, er geht ja traurig zurück in die Berge und muss noch mal von vorne anfangen, sozusagen, Druide zu
0: werden. Ja, das sagte er sagt es sogar, ne? Du musst ja. wohl leider noch mal von vorne anfangen. Ich habe ne? mir auch gedacht, das ist erstaunlich hart. Gerade, weil eigentlich ist er ja tatsächlich begabt und hat jetzt halt einen dummen Fehler gemacht, den man durchaus auf Unerfahrenheit schieben kann und.
1: Der ja auch nur menschlich ist, weil er da Miraculix, der ist dieses große Idol der Druiden und er hat ja auch, das Ding ist, und ich finde ja auch sein Argument, ich möchte keinen Zauber machen, der einfach nur hübsch ist, ich möchte gerne einen haben, mit der praktischen Nutzen hat, das kann ich ja sogar irgendwo nachvollziehen. Und dann kommt er als Dämonix und sagt, nein, nein, Miraclex steht auf Zauber, die nichts, die, 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 die nichts
0: bewirken, mach lieber sowas. Und das ist ja
1: die einzige Manipulation, auf die er wirklich reinfällt.
0: Mhm, ja. Ja, das stimmt. Also den, den Schluss fand ich tatsächlich auch erstaunlich. Also wird ja nicht bestraft, aber so dieses ja. dieses du du gewinnst jetzt hier gar keinen Blumentopf. Du gehst jetzt einfach heim und fängst noch mal von vorne an. er so, oh. ja, fühlt sich am Ende wirklich wie so
1: ein wie so ein ausgestoßener dann dadurch ja. ein bisschen an, weil alle anderen, so, so, ich meine sogar die Römer fühlen sich fühlen sich wie mehr angenommen jetzt von den Galliern an als als dieser der arme eine Druidenbursche. Der der also die anderen Druiden nehmen ihn nicht bei sich auf. Die, der darf nicht im Dorf bleiben, der muss einfach zurück, wo er herkommt.
0: Ja. <lacht> ja, das ist ein bisschen. Das hat er nicht verdient.
1: Aber ich mag, dass sie jetzt quasi so eine Art Kanon von neuen Figuren scheinbar eingeführt haben, oder zumindest von wiederkehrenden Figuren, die haben jetzt ja quasi äh, in Bezug jetzt auf den letzten Asterix-Film, den, den Das Land der Götter, dass wir jetzt wieder den gleichen, die gleiche Truppe bei den Römern haben, mit den gleichen Synchronsprechern. Stimmt, ja die also dass dieser Centurio der eigentlich nur seinen Job machen will aber halt mit seinen super feigen Legionären ähm, immer verhandeln muss an über jede Kleinigkeit <lacht> dass, du die, dass du diese dass du diese dass du die feigen aber vorlauten Legionäre hast äh, ich weiß nicht, ich mag die Truppe irgendwie die ist, und und die, die, den Berater von Caesar der ist ja auch wieder der gleiche
0: ja stimmt ja nee das ist tatsächlich ganz nett dass die dass die äh, Figuren die funktionieren dass sie die nochmal mit einbauen das ist, dass die quasi jetzt auch die, dass die jetzt auch die Römer abseits von Cäsar, sag ich mal, so ein
1: paar wiederkehrende Gesichter werden. Also früher hatten wir ja nur bei den Trickfilmen den Centurio den mit dem Bürstenhaarschnitt, der, der aber auch nur vom Design her immer wieder auftaucht, aber scheinbar nie der gleiche Charakter war. Ja, genau. Darum und hier ist. würde ich schon sagen, dass man hier, dass es jetzt einfach diese eine, diese eine arme Römer-Einheit ist, die immer wieder das Dorf eingreifen muss und immer wieder eins auf die Mütze kriegt.
0: <lacht> Was ein Scheißjob. Job. <lacht> Normalerweise wechseln die ja dann irgendwann ab und zu mal die Garnison so, dass also wenn wir frische Römer kommen, wenn das jetzt immer die gleichen sind. Das ist ein trauriges Ding. Da,
1: da kann ich aber auch nachvollziehen, warum die da nicht so Bock auf den Job haben.
0: Ja, ja. schon wieder.
1: Ja, jedenfalls ja. Ähm, ist dann beim äh, im Film, ist ja irgendwann im, im Dorf, die haben ja quasi einen Vorrat, das was du vorhin meintest, die haben einen Vorrat im Dorf, an Zaubertrank für schlechte Zeiten, wenn Miraculix mal nicht da ist und dann geht der aber langsam zu Neige und jetzt scheinen die Römer ja doch mal die Oberhand zu gewinnen. Und jetzt ist natürlich dann das wilde Kräftemessen kommen, unsere Freunde noch rechtzeitig um das Dorf zu retten und bringen den Zaubertrank mit. Und dann auch ein ein dass der Höhepunkt sich darum strickt, schaffen wir rechtzeitig den Zaubertrank zu machen oder wo sind die Zutaten für den Zaubertrank? Weil Miraculix verzweifelt ja fast daran, dass nirgendwo Zutaten für seinen blöden Zaubertrank hat. Also <lacht> er sammelt ja, auf dem Weg ins Dorf sammelt er erst mal Zutaten, dann kommt er aber aus irgendeinem Grund nicht dazu, die ich, was war das denn, warum er den nicht brauen konnte dann?
0: Oh, ja, jetzt fängt's an, ne? Ähm, ich
1: weiß es nicht. Der ist doch dann mit dem, mit dem Mädchen und dem, und dem Lehrling auf dem Berg und hat alle Zutaten parat und irgendwie kann das sein, dass dann Dämonix auftaucht und die wegschleudert oder keine Ahnung. Ähm, irgendwas ist dann passiert jedenfalls, dass ja dann der Lehrling den Zaubertrank machen muss, aber eben nicht das volle Rezept kennt. Und dann geht der Miraculix ins Dorf, um dort. Ich glaube, es führt jetzt auch zu weit, aber ähm, im Wesentlichen dreht sich ja der Höhepunkt darum, wer kriegt den
0: Zaubertrank jetzt. Genau. Und das halt, dass der der der, der Junge, der Emporkömmlix äh, sich quasi gezwungen sieht, den Zaubertrank zuzubereiten, während Dämonix zuschaut und ihm quasi jetzt entweder, also hat nur die, die Wahl, entweder machst du es nicht und dann gehen alle unter oder du machst es halt und dann weiß er aber er hat ja immer auch das, das Rezept. Was also aber auch ein gutes Dilemma
1: ist, weil der, 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 der Lehrling sagt ja auch, ey, wenn ich jetzt nichts mache, dann verlieren wir. Aber, und, und, dann sagt das kleine Mädchen, ja, aber du kannst es, das ist gegen die Druidenregeln. Das darfst du, du darfst nicht das Rezept vor mir oder vor dem Typen da, äh, vormachen. Das hat dir Miraculix anvertraut.
0: Mhm, genau. Ja, das ist, das ist, äh, auch, auch an dem Punkt ist er, ist er einem ja eigentlich total sympathisch, der, der Junge. Ja. Empor Küblicks. Insofern, naja, er hat nicht verdient, dass er so ganz leer ausgeht im Schluss, aber naja, aber das das, das die das Dilemma ist schon schon gar nicht schlecht. Und dann,
1: ja, und dann wird ja Dämonix plötzlich wahnsinnig.
0: <lacht> ja, wahnsinnig. Also nicht
1: plötzlich, also er war schon immer ein bisschen durchgedreht, aber dann dreht er ja völlig frei und äh, fängt an einfach irgendwas zusammen zu mixen und ähm, braut ja quasi das Mutagen aus Ninja Turtles oder so dann äh, könnte man mal hat er quasi Superkräfte dann könnte man sagen ja ich
0: habe so ein, hatte so ein so ein Marvel Vibe in dem Moment ja <lacht> ich, das ich, ich Origin mich so ein Story an. von irgend soem von irgend so einem Feuer Dude
1: ich 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 von von hier Pyro glaube ich aus X Men fühlte ich mich sehr erinnert ja, an ja. quasi der der eine von Magneto der Feuerbälle halt schießen kann und jedenfalls Feuer war ja schon sein Ding die ganze Zeit stimmt der fackelt ja auch noch den Kanutenwald ab und äh, da dreht mhm. er das erste mal richtig durch so Feuer, so und dann lernt er kriegt er auf einmal die Fähigkeit auch noch Feuerbälle zu schießen und dann wird er ja quasi
0: auch noch zu Feuer, Kohle, mann Ja genau, also erst baut er sein komisches Gebräu, wo dann sein Feuerpulver irgendwie mit reingerät und dann dann wird er zum Feuermann, also erstmal zum, zum feuerschießenden Feuermann und dann kommt er irgendwie noch mit diesem einen Wachstumstrank denn der andere Druide gebraut hat irgendwie in Berührung und dann wird er zum Riesenfeuermann. <lacht> und das wird auch, wird auch auf einmal super stark. Also Obelix kann ihm, kann ihm nichts anhaben. Ja, genau. Er ist dann irgendwie noch, halkifiziert äh, in dem Moment. Was mir dann auffällt, ist, ist, das ärgert mich in jedem Film, wo das vorkommt. Immer wenn eine Figur auf einmal riesig und monströs wird, kann sie nicht mehr sprechen. Ist mir aufgefallen, das ist ganz oft so. Ah, okay, Die kann am Anfang so intelligent und so eloquent sein, wie es hm. will, sobald ihr am Schluss irgendwie ihr wahres Gesicht zeigt oder keine Ahnung. Und dann ist es halt nur noch ein Monster, das genau, keine Sympathie mehr haben. Genau, dann ist es nur noch ein brüllendes äh, brüllendes Monster. Das war in dem Fall genauso.
1: Und das war jetzt noch nicht mal der abgefahrene Teil vom Ende. Also, dass wir einen riesen Feuerdruiden bekommen, der auf einmal äh, das Land in Schutt und Asche legen will, sondern äh, Mirakulix hat ja noch was in der Hinterhand.
0: Ach, stimmt. Das habe <lacht> ich völlig verdrängt. Echt?
1: Das war für mich der Ab... Also, ich, ich, ich saß so da und dachte, Moment, was? Was passiert da jetzt? Also, also ich, ich beschreibe es ganz kurz. Also, die Römer haben alle Zaubertrank bekommen und weil Also erstmal, der Dämonix wendet sich gegen alle. Der ist am Anfang der Verbündete der Römer und dann wendet er sich gegen die Gallier und gegen die Römer und will einfach alle auf einmal vernichten, so dass sich jetzt die Gallier und die Römer zusammentun müssen. Mhm. Die Druiden teilen den Zaubertrank mit den Römern, damit die Römer mitkämpfen können. Und äh, trotzdem können sie aber alle nichts ausrichten, weil Dämonix jetzt ein riesenfeuer -Dude ist. Woraufhin Miraculix mit einem Zauber die ganzen aufgepumpten Römer sich schnappt und aus denen eine Art, äh, Power Ranger-artigen Riesenroboter baut. <lacht> Wenn man das so, Also so <lacht> <ist das, lacht> Wodurch du dann so eine Art, also quasi wie so ein, wie so ein japanischen Monsterfilm dann bekommst ja. dadurch. So, so, so ein Kaiju, kampf äh, Der baut ja aus den, aus den Römern baut der so einen, einen Zentauren-Roboter. Genau, so, so ein Mecha dann hast du so einen eine riesen Mecker zentauren gegen äh, einen riesigen feuerdämon typ Und dann, ja, äh, und das ist der große Finalkampf.
0: Und irgendwie, äh, äh, ja, übrigens Asterix kommt auch im Film vor manchmal. Ja, <lacht> genau. Aber ganz ehrlich, äh, auch wenn das jetzt gerade, wenn man es so ausspricht, super, super trashig klingt. Ich hatte da tatsächlich Spaß mit. Also ich habe nicht diesen diesen Facepalm-Effekt, den man vielleicht erwarten würde an der Stelle. Mhm, ich habe ja. erst gedacht so, okay, was passiert hier gerade? Aber das, der der Film ist ja an sich die ganze Zeit schon so flott und so äh, schnell, was die ganzen was die ganze Bewegung angeht und so, dass auch das am Schluss total Spaß gemacht hat. Auch dieser auch dieser Riesenkampf, das macht irgendwie macht irgendwie Laune, trotz allem. Also ich,
1: für mich hat sich einfach ergeben, also als ich so nachher darüber nachgedacht habe, über den Film dachte ich so, das ist, glaube ich, der skurrilste Asterix-Film, den ich kenne. Das, ähm, das stimmt, ja. Der ist einfach, da sind einfach so viele, also erstmal diese seltsame Thematik mit Wer ist mein Nachfolger, also das ist, was erstmal sehr untypisch Asterix ist, dann, dass es äh, um Miraculix geht, dann, dass wir quasi dann die, 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 die diese ganze Sache mit den bösen Druiden und diesem seltsamen Zaubern und dem riesigen Endkampf. Und dann hast du auch zwischendurch diese ich weiß nicht, diese, diese Montagen, wo der Zeichenstil einfach mal komplett sich ändert. Ach ja, stimmt. Du hast ja die ganze Zeit diese Computeranimierten Figuren mhm. und hast du glaube ich zwei drei solche Art Montagen mit Hintergrundgeschichten oder sowas, die dann gezeichnet sind oder aber auch da in einem sehr ähm mit unter abstrakten Stil.
0: Ja, genau, die, die, diese, diese Rivalität zwischen äh, Miraculix und Dämonix wird wird ja nochmal in so einer Rückblende gezeigt, die in so einer Kritzeloptik ist. Genau.
1: Und dann, äh, sind wir einmal, wenn die auch über die, dann kommt diese Montage, wo sie quasi diese ganzen gallischen Dörfer abklappern, mhm. wo wir dann auch in so einer Art Cartoon-Optik auf der Karte unterwegs sind. Genau. Ähm, und dann gab es noch irgendwas Drittes. Das ist ist gerade entfallen. Aber es kam nochmal sowas, wo dann aber auch wieder ein komplett anderer Stil war. Ich Und auch glaub, das halt so, so wo, wo du quasi zu so viel unterschiedliche Darstellungsformen von Asterix auf einmal in einen Film
0: geschmissen bekommst. Mm. Ja. Finde ich aber gar nicht, ja gut, fand ich jetzt gar nicht mehr so störend.
1: Ich, das, ich glaube, wenn ich, wenn es einen Punkt gibt, der mich in dem Film wirklich gestört hat, dann war es der, der, der Asterix-Moment, den wir ganz am Anfang mal kurz genannt haben, wo ähm, wo man irgendeinen erzwungenen Grund brauchte, warum Asterix sich jetzt von der Gruppe trennt. Und das war
0: so irgendwie, es war sehr untypisch Asterix und es war auch überhaupt nicht nachvollziehbar für mich. Ja, das, also das ist so ein bisschen ein wiederkehrendes Element vom letzten, also vom von Asterix im, im Land der Götter. Yeah. Da gab es ja auch irgendwann a den Punkt, wovon wir müssen irgendwie Obelix aus der Handlung rauskriegen, damit er nicht gleich alles nur per Muskelkraft löst, sondern erst am Schluss wieder äh, dazu kommt. Das gab es diesmal auch wieder. Er wird halt in dem Fall wird er halt hypnotisiert von Dämonix und ist dann erstmal äh, paralysiert die ganze Zeit, bis ihn Asterix aufweckt. Das heißt, er ist auch erstmal eine Zeit lang aus dem Spiel. Mm. Und äh, wir hatten auch wieder den Punkt, dass Asterix sich irgendwann irgendwie enttäuscht abwendet und, und, und weggeht alleine. Und das fand ich im letzten Film noch irgendwie nachvollziehbar. In dem Fall war es so ein bisschen so: so, hä? Warum, genau, im letzten Warum gehst du jetzt Film, weg? Das macht gar keinen Sinn. Genau, im letzten
1: Film war es tatsächlich nachvollziehbar. Da war ja, okay, hey Leute, ihr verkauft eure Kultur hier, warum werdet ihr seid alle, guckt euch doch mal an. Und da, da ging es ja auch darum, einfach wirklich einen wirklichen Punkt zu beweisen, sozusagen, nee, mit ihr seid keine Gallier mehr, mit euch will ich nichts mehr zu tun haben. Hier war es jetzt einfach so, Asterix war einfach genervt und das ist aber, weißt du, du willst aber trotzdem, du willst ja nicht, dass... Das, das, ist ja an sich okay, dass Asterix mal genervt ist, aber er ist trotzdem der Held und du willst ja trotzdem mit ihm sympathisieren. Aber an der Stelle war so, das ist, ich es einfach nicht fair, dass, das er Miraculix quasi vorwirft, dass er daran denkt, dass er mal nicht ewig, dass er nicht ewig Druide sein kann. Mhm. Weil Asterix Problem ist ja, nein, Miraculix, du darfst nicht drüber nachdenken, was nach dir ist. Das war das Einzige, was ich davon gekriegt habe. Also, Asterix ist ja die ganze Zeit dagegen, dass Miraculix einen Nachfolger sucht und er kommt nur mit, weil das seine Aufgabe als Krieger des
0: Dorfes ist. Ja. Ja, Asterix ist so ein bisschen konservativ in dem Fall. Er will halt alles, dass alles so bleibt, wie es ist <lacht> und keine 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 Veränderungen passiert hier.
1: Was ja seltsam ist, weil wir haben vorher im Film, äh, da gibt's doch diese eine Szene am Strand und da wird doch eigentlich also von der Bildsprache her wird da gezeigt, dass Asterix da jetzt Miraculix verstanden hat, was eigentlich sein Problem ist. Also Mi Asterix mhm. sitzt am Strand und ist ein bisschen eingeschnappt wegen der ganzen Sache und dann kommt Miraculix und sagt ihm, hey, äh das ist, das, was wir hier machen, das ist nicht, das ist nicht die Ewigkeit. Es gab vor uns Gallier, die gegen die Römer Widerstand geleistet haben. Es gibt nach uns Gallier, die gegen Widerstand leisten. Dann zeigt er doch dann irgendwie auf so die, die Kinder des Dorfes, die da quasi Gallier und Römer am Strand spielen. Und dann siehst du Asterix, der mit dem Gesichtsausdruck wie, stimmt, du eigentlich hat er Recht. Ja. So. Und dann hast du aber später diese Szene, wo er quasi, die, wo das komplett ignoriert wird, wo Asterix wieder überhaupt null Verständnis dafür hat, dass Miracolex äh, einen Nachfolger suchen möchte.
0: Ja, das ist so, wie sagt man denn? Ja, das ist so, so, so herbeigeschrieben irgendwie. So ja, wir müssen, Drama, wir das müssen halt, jetzt ja. Asterix aus, aus, der, aus der Handlung erstmal rausnehmen, damit die, damit er eben nicht wieder die Stimme der Vernunft ist, dass die anderen sich erstmal alle blöd verhalten können in Ruhe. Das ist ja immer der Grund. Ne? Wenn Asterix nicht dabei ist, dann bauen die anderen nur Scheiße. Und deswegen muss er an der Stelle halt irgendwie raus. Aber der Grund, warum er dann geht und auch noch seinen Zaubertrank vergisst.
1: Also ich, ich fand, also, also für mich war das... Für mich war es nicht mal das wirklich der Hauptgrund, weil ich finde, Asterix kriegst du auch, also sag ich mal, kann auch Teil der Handlung sein, die anderen müssen ja nur nicht auf ihn hören, das haben wir ja schon auch häufig gehabt. Es, dass du Obelix irgendwie aus der Handlung rauskriegen musst, verstehe ich noch irgendwie, weil das würde dann halt alle Probleme ein bisschen zu einfach lösen. Aber ähm, hier hatte ich einfach den Eindruck, dass man irgendwie noch, okay, die Handlung ist jetzt soweit gut, aber irgendwie brauchen wir noch irgendwie so einen, so einen schweren, dramatischen, emotionalen Moment, wo die Freunde gegen miteinander Streit haben und man denkt, oh nein, die jetzt zerbricht hier die Freundschaft, so nach dem Motto, und das Problem ist, solche Momente können funktionieren, aber die müssen halt auch da richtig entsprechend aufgebaut sein. Für mm. mich, jetzt äh, es ist es ist vielleicht ein bisschen ein entferntes Beispiel, aber äh, was mich, woran ich mich sofort erinnert fühlte dabei, war ähm, der dritte Herr der Ringe-Film. Ich weiß, ich mache jetzt gerade okay, einen großen, wow. großen Schwenk. Äh, <lacht> und zwar, wo, wo Frodo Sam auf diesem Berg wegschickt und sagt: äh, geh nach Hause, Sam, so nach dem ja. Mondo, So, Also, äh, das ist, das war auch so ein Moment, der so komplett erzwungen war und der, äh, ja, der, der irgendwie, also der, der irgendwie nicht so zum Rest gepasst hat. Also erstens würde Frodo niemals Sam wegschicken und Sam würde sich nicht wegschicken lassen. Aber genau. ja, wir brauchten jetzt diesen traurigen, emotionalen, schweren Moment und die irgendwie da rein, reinhauen mussten. Und so, das so ähnlich
0: war das hier auch. Mhm. Ich finde es auch gerade, also ähm, das Asterix und Obelix streiten sich hier sowieso immer. Das ist ja auch im, in den Comics immer so. Also fast in jedem Heft ist mindestens ein Punkt, wo die sich, wo die sich so immer so, dieses typische Bild, was da im Film ja jetzt auch vorkommt, wo die sich so anschreien, immer ja. so mit Nase an Nase. Aber das halt, das hält halt nie länger als fünf Minuten und dann ist wieder alles gut. So, ja, deswegen. eben im,
1: im Comic ist ja meistens so, dass er dann im nächsten Panel dann schon wieder weint, sich in den Arm liegen ja, und genau. sich entschuldigen beieinander. Also, das genau. ist ja, das, das hat schon wieder was sehr Niedliches. Das ist aber eben nicht für Drama erzeugen da
0: gewesen, sondern das ist einfach Comedy. Genau, das, und das, dürf, das dürfte, auch nie so sein, dass die dann anfangen, die, dass die sich tatsächlich entzweien. Das wird da ganz, also, das, das gehört einfach da nicht dazu. Das ist so eine, das ist so eine typische Männerfreundschaft zwischen zwei, zwischen zwei Dickköpfen. Und die sich halt dauernd anschnauzen, aber danach ist wieder alles gut, so. Und das, wenn man da jetzt anfängt von wegen hier großes Drama und ach Gott, und sie haben sich auseinandergelebt oder keine Ahnung was. Nee. Also, bitte nicht. Aber ich glaube, das war in dem Fall auch ein anderer Grund, glaube ich. Das, die die ja. streiten sich am Anfang nur, weil, weil, äh Obelix nicht nicht gesagt hat, dass er die, äh, die kleine, die Vitrine ja. <lacht> mit dabei die, die,
1: Ich finde, der Streit zwischen Asterix und Obelix ist immer, in dem Film machen sie es richtig. Da ist es wirklich immer Comedy. Äh, das, mir ging es ja wirklich um die Szene mit Asterix und Miraculix. Mhm. Der, der, deren mhm. Streit fand ich so ein bisschen sehr seltsam und irgendwie unpassend. Aber jetzt habe ich so lange drüber geredet, über so eine kurze Szene und eigentlich ist die, <lacht> die ist eigentlich gar nicht so groß, aber sie ist mir halt schon ein bisschen sauer aufgestoßen.
0: Ja, eben weil sie halt so un Out of character, war. Ja, eben, so. eben. Es ist so,
1: es ist so untypisch für Asterix. Das, das kannst du mit Majestix machen, dass der halt der super konservative ist und so ist er ja quasi auch. Aber Majestix ist ja auch super schnell überzeugt, der dann sagt, ja, wir können Miraculix sowieso nicht davon abhalten, also sind wir halt dafür. Das ist, mm. das fand ich ein schönes Rational. <lacht> ja,
0: genau. Ja. Äh,
1: Caesar Cäsar war so ein bisschen überflüssig im Film, muss ich zugeben. Äh, der taucht, das, das war immer so ein Cameo. Und ich bin ich weiß nicht, also
0: Ja, das bin, war so, wir haben Caesar weil wir halt einen Cäsar brauchen. Aber der hat ja für die Handlung tatsächlich gar keinen Effekt in dem Fall. Nee, also das Ding ist, der der Dämonix
1: interagiert ja da dann meistens nur mit diesem Senator. Und äh, Caesar taucht ja wirklich nur einmal kurz auf, um zu sagen, jo, äh, der, der böse Druide, den könnte man gebrauchen
0: gut man könnte natürlich sagen es ist vielleicht um die Figur von Dämonix noch so ein bisschen auszubauen dass er also nach dem Motto der schafft's einfach so ohne ohne äh, große probleme mitten in ins audienzzimmer von Cäsar, während er gerade in der badewanne sitzt ja okay so, das ähm, könnte man
1: doch sagen das, um dämonix vielleicht aufzubauen ja
0: genau und, und er ist halt wie, so, damit man sieht wie der so drauf ist dass er eben nicht erst sich da bei beim nächstbesten besten legionär anbietet sondern so erstmal direkt nach rom <lacht> teleportiert. <lacht> war, ja. war echt schnell dort. Ähm, ja, keine Ahnung. Aber das ist, glaube ich, der einzige Grund, warum Cäsar da drin ist, damit man halt sieht, okay, äh, Dämonix geht direkt zum Chef. Naja. Also ich. ich wollen wir, schon, wollen wir unser Fazit ziehen oder hast du noch allgemein, was du denn ganzen ehrlich, Film mir, ich, ich, mir fällt gar nicht mehr so arg viel ein. Ich habe mir jetzt halt auch nur einmal geguckt und das war vor zwei Wochen. und äh, ich, Mir fallen zwar jetzt, wenn wir so drüber reden, immer, immer wieder so ein paar Bröckchen ein, aber ich, so viel mehr ist, glaube ich, gerade gar nicht mehr drin. Ähm, ja, ich, ich wollte dich schon fragen, wie, wie fandst du denn, denn so? Genau, darum drum. wollte ich darauf wollte ich jetzt eigentlich ja. drauf kommen,
1: wie der so quasi auch im Asterix äh, Universum wie ich ihn ansiedeln würde, also von, von der Qualität her. Äh, ich würde Ihnen sagen, der, der der Film spielt auf jeden Fall im oberen Feld der Asterix Filme. Ich hatte, während ich ihn geguckt habe, hatte ich auf jeden Fall Spaß. Ich habe ich habe das Gefühl gehabt, dass ich nicht so häufig gelacht habe, wie es vielleicht hätte sollen oder wie 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 die gewollt hätten, dass ich dass ich hätte lachen sollen. Also ich hatte, ich hatte so also das Gefühl, viele Witze funktionieren, aber es waren auch wirklich viele Witze drin, bei denen, die so ein bisschen flach gefallen sind. Mhm. Ich, also ich, ich wenn ich jetzt mal das auch mit dem, also ich, ich hab, wollte den Film ja auch deshalb unbedingt sehen, weil der letzte Film, so ich den so wirklich gut fand, im Land der Götter, den fand ich wirklich ja. von vorne bis hinten einen wirklich sehr gelungenen Asterix-Film. Dieser Film ist
0: okay, aber er ist bei weitem nicht so gut wie der letzte. Das würde ich so allgemein sagen. Ja, da gehe ich einigermaßen mit. Also ich hatte auch Spaß beim Gucken. Also ich saß jetzt nicht ein, einmal da. Also wie gesagt, das Ende war so ein bisschen <lacht> Hui, was passiert hier denn jetzt? Aber ähm, der Film hat an sich von vorne bis hinten Spaß gemacht. Ähm, man, man vergleicht ihn halt wirklich unweigerlich mit mit äh, Im Land der Götter. Weil also das ist der zweite Animationsfilm, äh, also der zweite computergenerierte Animationsfilm. Er ähm, hat sich jetzt an diese an diese Slapstick- ob, nee, nicht Optik, also, also, an diese, 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 schnellen Schnitte und diese, diese, diese schnellen Animationen und so. Ja, die, dieses ich, Tempo, das ist jetzt genau, das das dieses moderne Pacing, Tempo, ja. An das ganze Pacing hat man sich so ein bisschen dran gewöhnt. Ähm, insofern würde ich sagen, ja, hat Spaß gemacht, aber ich würde Land der Götter auch noch vorziehen, auch weil ich da schön fand, dass sie da noch eine Buchvorlage herangezogen haben und die total charmant in so einen Animationsfilm übersetzt haben. Und hier ist es ja mehr oder weniger frei ohne, es gibt so zwar Versatzstücke von manchen Büchern, aber es gibt ja nicht die eine Buchvorlage, die sie dafür jetzt benutzt haben. Fand ich halt beim letzten Film irgendwie den, den Spagat zwischen wir halten uns ans Buch und wir machen was ganz Neues draus, fand ich da irgendwie noch ein bisschen beeindruckender als hier jetzt. Nichtsdestotrotz äh, würde ich sagen, wenn jemand Asterix-Fan ist, auf jeden Fall gucken und äh, alle anderen schauen Probe. Es <lacht> ist schön. Alle anderen schon Probe.
1: Ich glaube, das was mich, das was für mich wirklich den Unterschied zwischen diesen beiden Filmen macht, ist: Beim Land der Götter hatte ich das Gefühl, dass sich die Handlung und die Charaktere Stück für Stück entwickeln. Ich finde, das hat es hat einen viel besseren, äh, ich fände es keinen Wort, einen viel besseren Flow, sage ich mal. Es ist, es, es Einfach das eine führte logisch zum anderen. Die Figuren haben einen gewissen Startpunkt gehabt und dann haben sie sich über den Film entwickelt. Du hattest diese römische Familie. Du kriegst, du, wirst, du kriegst die vorgestellt. Wie entwickeln die sich im Film? Du kriegst diesen ähm, diesen komischen Baumeister von Caesar, der fängt hier an. Wie ist der im Film? Und auch die die wie sich die Dorfbewohner entwickeln quasi innerhalb dieses Films und so weiter. Und auch und auch der Plot wie eins zum wie die, die, die diese wie die, wie die auf diesen Plan kommen, wie sie den Plan umsetzen, was die Gallier dagegen tun, wie die Römer scheinbar gewinnen und so weiter. Das fand ich alles mhm. vom sehr, sehr gut geschrieben und es baute sehr, sehr gut aufeinander auf. Dieser Film fühlt sich von der Handlung her mitunter sehr verhackstückelt an du hast quasi die Exposition wir wollen jetzt äh braucht eine Nachfolger und dann hast du erstmal so ein bisschen so ein bisschen dieses Druiden Ding und du hast diesen einen Bösewicht der mal wieder auftaucht und dann hast du aber auch diesen diesen Lehrling der äh, aber von dem du denkst okay das könnte der der sich quasi verführen lässt und dann hast du wieder diesen Dämonix und dann hast du aber auch nebenher noch diesen Nebenschauplatz mit dem äh, dass dies die Römer versuchen die 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 Frauen im Dorf zu besiegen und so weiter und es fühlte sich alles also es war es fühlte sich halt wie so ein Puzzle an, wo quasi nichts wirklich fließend ineinander übergeht, sondern wirklich so Stück für Stück aneinander getackert. Und so ähnlich ging es mir auch mit den Figuren. Die Figuren... Ich habe hab nicht das Gefühl gehabt, dass irgendwer was dazugelernt hat am Ende. Also die Figuren sind am Ende genauso, wie sie am Anfang sind. Und irgendwie war das... Es fühlte sich dadurch irgendwie so sinnlos an. Das Einzige, was passiert ist, ist, dass Miraculix im Hinterkopf hat, hier im Dorf ist jemand, der später mal Druide werden könnte. Aber all die anderen Figuren, Asterix hat nichts dazugelernt, wirklich. Äh. Miraculix hat einfach mehr oder weniger. Ja, ich, ich bin jetzt halt doch wieder Druide. Und ja, ich weiß nicht, für mich hat sich irgendwie das nicht, nicht rund angeführt. Das ist, glaube ich, mein größtes Problem. Ich finde den Film nicht schlecht, aber ich würde ihn jetzt auch nicht so loben, wie ich den letzten Film gelobt habe.
0: Ja. Also, wir waren ja beide sowieso völlig überrascht vom letzten Film, ja, weil wir ja beide mit null Erwartungen daran sind. Das ist natürlich und, auch wahr, ja. Und jetzt hast du halt eine Erwartung und die musst du jetzt halt einhalten. Insofern hat es der zweite Teil natürlich auch immer schwerer als der erste. Ähm, aber ja, stimmt schon. Es, es mag, vielleicht liegt es auch daran, dass, dass der erste, also im Land der Götter, dass das so ohne etwas Lokal auch etwas verdichtetere Story ist. Also, die gehen ja nie weit weg. Die haben ja nur das Dorf und diese Trabantenstadt. Ja, ja. Und da ist es jetzt, im neuen ist es jetzt halt wie so ein Roadmovie. Auf der einen Seite hast du halt Asterix, Obelix, Miraculix, die halt nur ewig durch die Gegend ziehen und immer an einem anderen Ort sind, also Roadmovie-artig. Und dann ganz, auf der anderen Seite hast du das, das gallische Dorf mit den, mit den, äh, mit den Gallierinnen. Ähm. Vielleicht ist, liegt es auch daran, dass das alles so ein bisschen zerfaserter anfühlt, das ganze Ding. Ja, aber auch
1: dieser Roadmovie ist ja nicht, finde ich, nicht konsequent durchgezogen. Eben dadurch, dass die anderen Gallier auf einmal plötzlich
0: auftauchen. Ja, die können sich alle teleportieren, habe ich so das Gefühl, in dem Film. So, Die sind immer alle. Also Gallien ist sehr klein. Schau mal. Weil, die kommen immer sofort da. Also es so dazu. Das
1: zeichnet sich auch durch eine gewisse Intimität aus. Also, dass du quasi eine, eine feste Gruppe, eine kleine Gruppe hast von drei bis vier Leuten und die machen diesen Roadtrip und mhm. so hast du aber auf einmal eine gallische Armee, die quasi diesen Roadtrip macht und mhm. aber auch immer nur im Hintergrund rumsteht. Ja. Also das, das, das meine ich. Es ist halt irgendwie viele schöne Ideen, die sich aber alle nicht so richtig rund anfühlen. Mhm. Ich will gar nicht so viel merken. Ich will gar nicht so negativ sein. Eigentlich hatte ich Spaß. Also ich bin mit einem guten Gefühl aus dem Kino gekommen. Das kann ich möchte ich auf jeden Fall festhalten. Ja. Ich habe, ich hab, wie du schon gesagt hast, ich habe zu keinem, zu keinem Zeitpunkt im Kino gedacht, ach was ist das jetzt für ein Mist und so. Ich habe mich von Anfang bis Ende unterhalten gefühlt. Aber ich fand ihn nicht so gut, wie er hätte sein können.
0: Ja, also wie gesagt, ich finde, er hat das Problem, dass das der zweite Teil einer neuen Reihe ist. So kann ich mir also man geht halt jetzt auf einmal mit einer Erwartung daran, ähm, die er nicht ganz erfüllen kann. Aber ja, wie gesagt, ich hatte auch Spaß. Das war ein, ein schöner ein schöner Kinoabend in diesem Fall. Ja wunderbar, dann äh, bedanke ich mich für dich, äh, für, für, für dich, <lacht> ja nicht wunderbar, dann
1: bedanke ich mich bei dir für deine Zeit <lacht> und war wieder ein lustiger Talk und auf hoffentlich weitere Asterix-Filme, weil auch wenn ich diesen Film nicht so gut fand wie den letzten, hoff, bin ich trotzdem immer noch begeistert, was man inzwischen mit der Asterix-Lizenz wieder anstellt.
0: Das stimmt ja, es steht ja so hoffentlich bald wieder ein neuer Band an mit den neuen Zeichnern und so. Ja, ich finde es schön, dass sie es wieder belebt haben und ohne es komplett in den Sand zu fahren, wie es der letzte Zeichentrickfilm noch äh, hat vermuten lassen. Oder die Realfilme eben. <lacht> Oder die Realfilme. Ja. <lacht> nee, nee, dann ja, lieber nee. noch ein paar, noch ein paar 3D-animierte. Oh, sehr gerne. So, das war's schon wieder mit unserem kleinen Asterix-Talk. Ähm, wem das gefallen hat und wer wissen möchte, was Parappa und ich zu den ganzen anderen Asterix-Zeichentrickfilmen zu sagen haben, der kann sich gerne mal unseren ersten gemeinsamen Podcast anhören, den werde ich hier auf jeden Fall verlinken. Und da reden wir, wie gesagt, über die Filme Asterix der Gallier bis hin zu Asterix im Land der Götter. Was so die nächsten sach angeht, so habe ich so einige Themen im Hinterkopf, die ich wirklich gerne noch angehen würde. Ich habe auch so meine Wunschgesprächspartner im Hinterkopf. Ich hoffe, dass die dann auch zu gegebener Zeit äh, Zeit haben werden, mit mir da eine kleine Talkrunde zu machen. Zum einen würde ich gerne einen Podcast über Game of Thrones machen, jetzt wo die finale Staffel ansteht. Ähm, dann würde ich gerne einen Podcast über die Marvel-Filme machen, jetzt wo Phase 3 sich quasi dem Ende nähert und dann erstmal wieder alles auf links gekrempelt wird. Und dann kommt demnächst noch ein neuer Hellboy-Film ins Kino und auch da würde ich natürlich unheimlich gerne drüber sprechen, Mal gespannt, ob ich das alles in der kurzen Zeit noch zusammenkriege. Ähm, ich bin auf jeden Fall guter Dinge. Auf jeden Fall bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Ähm, teilt doch den Podcast und erzählt es gerne weiter, wenn es euch gefallen hat. Falls nicht, dann nicht. Ihr wisst ihr Bescheid. Also macht's gut. Bis dann. Tschö.